0: Começa agora Papo Metal Papo Metal Edição 39 do Papo Metal começando agora e hoje tem entrevista com Cartada, banda de Curitiba que lançou recentemente o disco Recharged, que vem sendo muito elogiado, tem bate-papo com o Septic Flash, banda formada na Grécia no começo dos anos 90, que acaba de lançar disco novo, também o Modern Primitive, tem novidade do Viper, cobertura do show do Metallic em São Paulo e muito mais então Cola na grade que tá começando. Papo Metal. Você está ouvindo Cartada, a banda que começou a sua história em 2009, em Curitiba, com outro nome, Motor Bastards. Era um tributo ao Motorhead. Depois de um tempo, eles resolveram mudar o nome para Cartada e apostaram no som autoral e a decisão não poderia ter sido melhor. A banda lançou esse selo Recharged, que é um disco que abraça várias vertentes do rock and roll, desde o metal, hard rock. Eu bati um papo com o Carlos Nunes, vocal, baixista e fundador da banda. Se liga só. A Cartada começou como uma banda de tributo ao Motorhead, né? Como que foi esse período de transição de uma banda com Over, ou tributo para uma banda autoral?
1: Bom, eu comecei a banda, comecei, chamava Motorbusters né, e com esse um contributo em 2009, né, cara? Daí a gente resolveu mudar para Cartana depois daquela parada que veio com a pandemia, E também com a proposta de né, um contrato com a RT Records, mais, né, para trabalhar com mais exclusividade com música autoral e tudo mais. A né. gente queria também mudar o foco, né, para desvincular daquela coisa de. Uma da curva, né? Foi providencial também que a mudança de nome. E talvez um reflexo positivo da pandemia, por exemplo, é porque demos tempo para trabalhar isso, né? Daí a gente não tínhamos a agenda de show, que deu tempo de divulgar essa mudança e tudo mais, e o público conseguiu até assimilar muito bem, inclusive, né? Porque, querendo ou não, ainda ficou até o nome ficou meio a ver ainda com né? Claro, negócio
0: Certo E assim, mesmo hoje sendo uma banda autoral Existem referências, né? Uma influência... Claro, até assim, de, de motorhead, seja na forma de cantar, seja no riff. Como que vocês é, trabalham isso, de ser uma banda é, que tem essa, essa referência ao motorhead, mas ao mesmo tempo ter a identidade da banda? Vocês separam isso? Vocês tentam mesclar esse, esse gosto que vocês têm, essa influência forte de motorhead ah. com, 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 com a identidade de vocês? Como que funciona isso na hora de compor? Ah, meu, é...
1: Todo mundo tem as suas referências, né? Influências, no caso, né? Porque... Vamos dizer assim que é, o Rock and Roll aí nos anos 60, 70 e 80, os caras gastaram todas as possibilidades que tinham né, para criar alguma coisa nova. <risos> não tem como se fazer mais, os caras gastaram tudo aquele negócio. Depois de lá foi só se assim, adiantando a coisa, né? E querendo ou não, depois que, que passa tanto tempo dando tributo, tipo, assim, tocando diversos outros tipos de música, a influência vai ficar aí, não adianta. Né? E, mas nós sempre procuramos assim tá idêntico, tipo assim, é igualzinho, a música é igual, a mesmo porque todo mundo da banda já vem do Underground aqui, Chiba também, todo mundo é de banda metal aqui há tá mais de 5 anos, né, cara, e acabamos que tocar cover para se divertir e tomar uma certa proporção, tal qual, que chegamos até agora que o outro está muito cultural, né, acho que um é né, uma evolução aí de, acho que todas as bandas, inclusive, das bandas clássicas que a gente conhece. Também começaram tocando com eles E de outras bandas né? Lá vamos dizer que os Beatles né? Começaram assim, querendo ou não Você vai agastar essa, essa influência Meio que pra sempre assim. E também não vejo problema nenhum né, em ter influência né? Com certeza Bom, Igual fala um amigo meu é, Inclusive é muito bem colocado A produção Enquanto a gente for é, Comparado aos deuses Então quer dizer que é,
0: Estou no caminho certo, né? Tá tudo certo, né? Ser comparado com Coisa Boa não tem problema nenhum. É igual aquela banda Hellgarden, não sei se você já ouviu, é, eles têm muita influência de Pantera. E eu perguntei pra eles, quando eles lançaram o primeiro disco, o pessoal falou, ah, é o Pantera, é o Pantera. Eu perguntei pra eles, pô, mas como que vocês lidam com essas comparações com Pantera? Eles falou, pô, super bem, cara. Problema nenhum, pode comparar à vontade. A nossa preocupação seria se comparar essa gente com Coisa ruim, mas com Coisa Boa, sem problema nenhum. É, ou nem comparasse com ninguém, né? É, exatamente. E o, o, o
1: Richard o talvez seria uma coisa nova ali, né? Então, Sim. Surgiu um Sim. negócio novo, sei lá.
0: Sim. É, mas é o que você falou, as possibilidades hoje é muito é. difícil. É, vamos ver,
1: tem o, acho que o maior exemplo da qualidade, é o elecuta panflick, né? Sim. Todo mundo fala que é igual o Led Zeppelin, mas não, eles têm a, uma identidade própria e tal, das suas músicas, mas a referência é lógico. Cara, é, Sim. É nítica, é né?
0: É, com ah, certeza. Estão onde
1: estão por causa disso,
0: Sim, com certeza. E o Richard, ele é quase todo cantado em inglês, né? Mas tem duas músicas em português que me chamaram muita atenção: A Mina do Tamanderé e Espelhos Quebrados. É, como que foi a decisão de incluir essas duas músicas em português Nossa. num disco que é, tem a sua maioria de, de letras cantadas em inglês?
1: Bom, como nós somos brasileiros, né, cara? Também tenho composições aqui em português. Eu acho que vai ser uma coisa bem recorrente no né? nosso álbuns daqui pra frente, inclusive o primeiro tem um álbum ainda com o Motor de 2015 chamado Talking Low, que também é mesclado português e inglês. As faixas, daí isso ficou meio que sei lá, uma, uma impressão digital da Banda assim, né? mesmo porque, tem que né, registrar alguma coisa na nossa língua natal. Assim, os gringos também têm que traduzir as coisas que a gente escreve,
0: com certeza, <risos> com certeza.
1: Bom, também também escrever em inglês, né? o estar com com a gravadora europeia e estadunidense, mas ela também quer alcançar outros mercados né, internacionais e tudo mais. Em inglês, ela mais fácil o acesso, né? Porém, eu acho que daqui para frente sempre vai ter uma ou duas partes de português, com certeza.
0: Curiosidade minha, é... Mina do Tamandaré é uma história verídica ou... <risos> ou é ficção aquilo? É a minha preferida é... do disco. É... É,
1: até metade é verdade. Ah é? <risos> até, até o primeiro refrão é verdade. Uma história que é uma, uma circunstância que eu passei. Que no caso eu não fui tentar mandar esta poesia. É, é inspirado mas, em fatos falou. reais, mas.. É, né? exatamente. Até o começo até, até o primeiro refrão é, é verdade, mãe. Bem verdade. Mas. Foi oh, muito bem. Você assistiu o clipe? O clipe tem um clipe no YouTube que é uma animação, é bem interessante.
0: Sim, bem legal.
1: Ele explica muito bem ainda como, como é que foi o cara que fez lá o Mario. Ele, é, como é que fala ali? Entendeu muito bem a letra, assim, então o espírito da coisa. Ele conseguiu, conseguiu fazer prova, um negócio bem interessante. Eu, por exemplo, toda vez que eu assisto aquilo lá, eu vejo uma coisa diferente.
0: Ah, é? <risos> bem legal, bem legal. E a Espelhos Quebrados é um blusão, né? É, eu achei que ela distou um pouco do resto do álbum, mas no bom sentido, né? Por trazer algo diferente como que foi a, o processo de composição dela foi muito diferente das outras é uma música que vocês já tinham? como que foi isso aí não
1: cara que funciona assim né como optou por não assumir outros é... subgêneros assim dentro do rock -roll. né então, sei lá a banda de rock metal e sendo apenas uma banda de rock and roll e temos a possibilidade de flutuar dentro de vários estilos de rock and roll também o blues assim já estava nossa um acidente de fazer já há muito tempo né? e veio a carrear aqui essa oportunidade de fazer uma oportunidade de fazer para esse álbum e a letra também ficou bem interessante né Uma letra bem pesada inclusive porque... conta momentos um inclusive momentos pessoal né? da minha vida mas o resultado final ficou bem legal porque tem quase todas as todos os estilos do blues inclusive né Dentro da uma muita só do blues do blues boogie blues, blues e para nós assim é Costuma não se prender muito ao, a um tipo só, a um caminho só na, nas composições, quando vai gravar alguma coisa, né? Por isso que a, o disco até é meio democrático, se você prestar atenção por, por o disco todo, você vai encontrar. Tem rock and roll puro mesmo, rock and roll, Kidberry, né? tem hard rock, tem heavy metal, tem blues, blues, e assim por diante, né?
0: A própria Mina do dela é, um, é bem rock and roll essa música, né?
1: É, é bem uma fona, né, cara? Três acordes e tal, e o pau na máquina.
0: Sim, sim. E shows, como que vocês estão trabalhando isso aí? Agora que as coisas estão começando a, a engrenar, parece, né? Como que vocês estão trabalhando a agenda? Vocês têm algo para divulgar em breve? Como que tá isso aí? É, em
1: 3 de janeiro eu já tô já a agenda do então show. Aqui em Brasília, na Tua Tínica, eu acho que trabalhando. Inclusive, na aí, é, foi o show de meus dias, né? Eu vi o Paraná e logo depois já foi pro interior de São Paulo. Foi bem, bem pesado, mas foi bem legal. Voltar pra estrada e sentir o cheiro de diesel queimado de <risos> é, E o grande problema agora pra, que eu estou vendo assim, é a gente conseguir disputar com os internacionais, né? Os internacionais estão começando a. Estão vindo né? com tudo, né, meu? É, daí prejudica um pouco a agenda da, das coisas aqui internacionais né? E daí, vamos é, dizer assim, ela conflita né, com o que a gente está querendo fazer aqui e tal, mas. Mas estou trabalhando bem nessa agenda de novo aqui. E acredito que esse mês de maio, acho que tem um ou dois shows. E essa também já estou começando a trabalhar na agenda e pretendo viajar bastante já esse tipo ano. E com certeza, cair na estrada de novo, né, cara? A banda só se faz na estrada.
0: Com certeza, com certeza. Cara, é isso, obrigado pela, pela participação, essa, esse espaço final aqui pra você deixar redes sociais pode ficar à vontade aí
1: Pô, valeu hein cara, obrigado pelo convite aí pelo Papo Metal também, aos outros aí um mas aí, é, continue apoiando aí a Senhora Lateral Metal Nacional aí que é isso que a gente precisa então, acompanhar seus shows acompanhar meus chandais e né, tudo mais né? se a gente quiser saber mais a cartada, pode tá procurar aí no Facebook Instagram também, cartada oficial, cartada com dois T's, né? E também na, nos streams, né? Só procurar lá cartada com dois T's, lá que você já acha o nosso álbum lá na íntegra pra poder acompanhar e dar a sua opinião também. E nossos canais estão sempre abertos aí né, pra todo mundo que quiser conversar com a gente, é só entrar contato que estamos à disposição aí também para conversar com a galera. Se quiser mexer isso também pode entrar em contato diretamente também com, nas redes sociais, né, vezes, que a gente já passa os
0: links aí do pessoal que está assistindo. E também tem o site da gravadora, da rtrecords.com esse foi Carlos Nunes do Catada aqui no Papo Metal, o disco dele está bem legal. Fazem um rock and roll bem direto, sem preocupação com rótulos ou com um estilo definido. Você vai achar de tudo nesse álbum: metal, rock and roll, blues, hard rock, como ele bem comentou na entrevista, né? Então confira aí e siga a banda nas redes sociais. Você está ouvindo Papo Metal. está voltando com tudo é o Viper. Eles lançaram esse som recentemente, Under the Sun, que vai estar no novo disco da banda, Timeless, e é uma música com a cara do Viper dos tempos de Theater of Fate, bem power metal, melódica, solos de guitarra muito bem trabalhados. E detalhe que essa é a primeira música inédita do Viper em 15 anos. Eles não decepcionaram não, muito pelo contrário, está um puta som. E o Timeless vai ser o primeiro disco da banda com a formação atual, que tem além do Felipe Machado, Pete Passarel e o batera, Guilherme Martins, tem também o Leandro Cassoli nos vocais e o que Shred na guitarra. O clipe tá animal também, foi dirigido pelo Caio Cobra, responsável pela direção dos filmes Intervenção e Virando a Mesa. Timeless sai dia 13 de julho e vai trazer 11 faixas inéditas, então agora é segurar a Ansiedade. Momento Nuclear of America Momento Nuclear Blast de hoje destaca o Soulfly, banda liderada pelo nosso Max Cavaleira, e que se prepara para lançar o 12º álbum de estúdio, Totem, que sai dia 5 de agosto pela Nuclear Blast Records. Esse som que a gente está ouvindo é Superstition, e segundo o próprio Max, o álbum é uma celebração ao espírito da natureza, ele e o Zion, que é filho do Max e batéria da banda. Passaram dois anos trabalhando nessas músicas. O álbum foi produzido pelo Arthur Rizk, que trabalhou com o Creator, Municipal Waste, Cold Orange, junto com o Max, que também fez a produção. E o disco traz algumas participações especiais, o John Powers, do Eternal Champion, Chris Ulish do Power Trip, John Tardy, do Obituary, e também o Arthur Rizk, que tocou as guitarras do álbum. Além de produzir o disco, né, já que o Mark Rizzo saiu, não faz mais parte do Soulfly, o Dino Casares acompanhou a banda em alguns shows. Vamos ver se eles anunciam um guitarrista em breve aí para acompanhar na nova turnê. E pra saber todas as novidades da Nuclear Blast no Brasil, segue aí no Instagram, arroba Nuclear Blast Records Você está ouvindo Papo Metal O Septic Flash é uma banda formada na Grécia no começo dos anos 90. Eles se inspiraram muito no doom metal, mas o som deles foi se transformando, vendo influências de Black, Death, onde o som da banda transita mais por essa área do Death, mesclando com elementos sinfônicos. O novo álbum deles, o Modern Primitive, saiu dia 20 de maio pela Nuclear Blast e eu conversei com o Sotiris, guitarrista da banda. Vamos ouvir um trecho depois eu volto pra traduzir. About é, the new album, the title Make Me Think Because Modern Primitive. Uh, because today we have internet, we have Spotify, Zoom and many things to make our life easier. But we have a pandemic situation too. We have yeah. wars, global warming. The new album is talking about this situation.
2: Exactly. Uh, when I was uh, into lockdown, as everybody else, uh, a lot of uh, thoughts uh, passed through my head and uh, a lot of questions and uh, a lot of uh, uh, thinking about uh, what's next for mankind. And uh, I had this uh, kind of uh, question, uh, this kind of uh, uh, notion of, uh, that... Uh, Uh, although that uh, we are progressing and uh, we have uh, a lot of means uh, to our disposal that uh, we could use for for a good purpose and uh, a lot of power in our hands, uh, we don't know what to do with this power. And uh, uh, when something uh, bad happens, uh, then uh, things uh, uh, the our true face is revealed and it's a face uh, primitive. It's something that uh, doesn't fit to the picture. It's a contrast, and uh, yes. and uh, that was uh, the main idea that uh, I had, uh, that I wanted to use for uh, uh, our new album.
0: Eu perguntei sobre o, o disco, o título, né, o Modern Primitive, porque me faz pensar. Hoje a gente tem internet, Spotify, Zoom, tantas outras coisas que facilitam nossas vidas, mas também tem pandemia, guerra, crescimento global. A gente vive um período muito moderno, mas ao mesmo tempo muito primitivo ainda. Será que é disso que o álbum trata? Ele disse que sim, exatamente isso, quando ele estava em lockdown, como todo mundo, muitas questões passaram pela cabeça dele, né? O que ia ser da humanidade, é, o que viria depois disso, e esse tipo de questão foi progredindo. As pessoas têm muito poder nas mãos, segundo ele, mas não sabem o que fazer com esse poder. E quando algo ruim acontece, uma verdadeira face é revelada e é algo primitivo demais. Então isso deu umas ideias para eles usarem nesse novo álbum. Vamos ouvir mais um trecho. I love this song. A Desert Throne, because it's so dramatic, it's so epic, but really heavy too. How to yeah. match all that melodic influence, keeping the heavy side of the band? Is something natural for the band?
2: Yes, it's natural. Uh, actually, the specific song is uh, one of the songs that I created for the album. Everybody in the band uh, creates uh, songs and uh, so we have a lot of uh, ideas uh, uh, from different uh, perspectives. But uh, as uh, me, Seth and Christos uh, uh, are working uh, from uh, the 90s together, uh, there is a, a true connection between us uh, as uh, creators. And uh, uh, a lot of ideas uh, find a way from uh, the one mind to the other and uh, so uh, a lot of uh, the ideas, uh, for instance, that I have uh, for the guitars. Uh, Christos uh, has uh, some ideas to elevate the element uh, make it more dramatic with his uh, orchestrations. And uh, this is uh, one of the main elements of Septiclés, that uh, there is uh, a combination of uh, uh, really heavy riffing with uh, some uh, really emotional uh, stuff and uh, I think uh, that this is the, our power this is uh, what makes uh, safety flesh special and uh, it is uh, the contrast that makes uh, uh, that gives power to the songs because uh, I think that uh, if we play it only heavy or only emotional uh, we will be something flat now we have this this contrast that uh, allows the audience to para feel a sharpness between those two elements.
0: Eu perguntei sobre a Desert Throne, que é a música que a gente começou ouvindo na entrevista, porque ela é bem dramática, épica, mas muito pesada também. Como será que eles combinam essas influências melódicas, sinfônicas, sem perder o lado pesado da banda? Será que é algo natural? Ele falou que é bem natural. Esse som foi um dos que ele criou para o álbum e todo mundo compõe muito. Então, sempre muitas ideias novas e diferentes Rolando, e quando ele e o Christus, o outro guitarrista, se reúnem para trabalhar, rola uma conexão muito legal de criação entre os dois. Então muitas ideias foram rolando para as partes de guitarra. O Christus deu algumas ideias para elevar esse tom dramático com orquestrações, e é um dos elementos da banda, a combinação de riffs pesados com coisas mais emocionais. Esse é o poder deles, segundo o Sotírios, e o que os faz especiais. Dá um contraste legal no som, e eles não precisam tocar só algo pesado ou só algo emocional. Tem essa combinação mesmo. Vamos continuar ouvindo os Sotírios. Can you please talk about the composition process of Neuromancer? Because this song has different instruments, right? More acoustic and other instruments. Yeah, yeah.
2: Well, uh, this is a song that uh, Seth created and uh, he used a uh, 12-string electro-acoustic guitar uh, to be inspired. Uh, actually, uh, it, it was his favorite instrument for inspiration for this album. And uh, he wanted to emulate with uh, this instrument uh, some uh, ethnic uh, instruments from Greece and uh, other countries. And uh, also he wanted to have uh, many layers as he played the guitar. Uh, and uh, so he had a lot of uh, ideas about the development of the song. He had the specific uh, intentions and uh, uh, he, gave, uh, he, he explained everything to us, especially to Christos that uh, is responsible for the symphonic element of, of the band. And uh, uh, also I had uh, the role of uh, providing uh, the melodic lines the, the clean vocals for the song and uh, I, I have I had a lot of ground in this song to attempt uh, something uh, more theatrical with my voice and uh, also of course we, we had uh, some uh, lines that were taken uh, from uh, the choir and the female uh, vocalist that uh, we used and uh, all those different elements uh, to put them together and uh, uh, create something that has uh, this uh, uh, this evolution from uh, the initial uh, intro to the outburst it's uh, you know it's a long process and uh, of course it's not something easy to be done
0: eu perguntei sobre a música Neuromancer, porque foi a mais difícil do álbum, aparentemente, né? Tem vários instrumentos diferentes, usaram guitarras de 12 cordas. Será que foi a mais trabalhosa para compor? Segundo Sotires, essa música foi criada pelo Seth, vocal e baixista. É, ele usou um instrumento acústico de 12 cordas e foi um dos principais instrumentos que eles usaram como inspiração para esse álbum, né? O Seth quis simular instrumentos étnicos, gregos e de outros países com esse com esse instrumento acústico. Então, rolaram muitas ideias para desenvolvimento das músicas. Ele explicou para a banda o que estava planejando e, principalmente, o Christos, que cuida da parte sinfônica, também colaborou muito nesse som. E o Sotires teve essa ideia de fazer as partes com o vocal limpo, para ficar algo mais teatral, colocaram todas essas coisas diferentes juntas para criar uma evolução que vai desde a intro até chegar nas outras partes mais pesadas. Segundo ele, foi um processo longo e nada fácil. Vamos ver o que mais que ele disse sobre esse álbum. And this album has the collaboration of the Philharmonic Orchestra of Prague. Uh, did you, you yeah. work many times with them? How was this yeah. partnership? This
2: well, uh, it's a long uh, partnership. As you said, uh, it's something that uh, works, and uh, it's if something works, uh, don't change it, as they say. The specific orchestra is uh, used uh, to play for uh, films. Uh, actually, they have played for many known films, and uh, we always wanted uh, to have a uh, cinematic sound to our songs. Uh, Christos also uh, worked uh, with uh, them even before. Uh, Uh, utilized them for uh, Septic plus as uh, he creates uh, soundtracks for uh, video games and uh, uh, documentaries and stuff like that. And so, as he had uh, from uh, first hand uh, uh, the result, uh, he, he decided uh, to use, uh, use them also for Septic plus and uh, they provide exactly what we want. So e então continuamos a colaboração.
0: Eu perguntei sobre a colaboração da Orquestra Filarmônica de Praga, né? Eles já trabalharam várias vezes com essa orquestra, então perguntei como que funciona essa parceria. O Sotires disse que é uma parceria longa, e como todo mundo diz por aí, se está funcionando é melhor não mexer. Essa orquestra já tocou para filmes, né? E eles sempre querem algo cinematográfico para os sons, então tem esse aspecto também. O Christos já trabalhou com eles antes mesmo de fazer parte do Septic Flash, com músicas para videogames e outras coisas. Então, Então decidiram ter mais esse elemento na banda e Como rolou legal, continuam com a colaboração. Vamos ouvir mais um pouco? And uh, the band changed his song over the years, uh, sometimes more symphonic, other times more brutal or death metal. Uh, when you were composing, what's the most important for you? The heavy side, the melodies, the mix of the styles, what is the most important when you are composing a new record or a new song?
2: Emotions. Uh, the most important for us uh, is to Uh, create strong emotions, to be authentic to our emotions and uh, then it's a matter of choices. Uh, we decide uh, according to our instincts uh, the instruments that will gonna be the protagonists in specific uh, places of the songs. It's a fact that we have to make decisions because when you have uh, a really uh, wide arsenal of weapons. Uh, you you cannot uh, use them all at once because uh, then uh, it's like making a a noise and its uh, instrument it's uh, another instrument. So it's uh, more appropriate to make choices and uh, give lines to specific lines to the most uh, appropriate uh, instruments that provide uh, specific emotions. This is something that uh, we have uh, perfected after years of uh, experimentation. It's always uh, difficult. It's not something that uh, comes out uh, from uh, the first uh, attempt. We make a lot of versions uh, of the songs. Uh, there are changes and changes uh, until we all feel uh, satisfied in the band. And of course, uh, we don't have everybody the same uh, tastes. Uh, so eventually we have to find uh, the common ground for all of us and uh, uh, that means that there is a lot of uh, work but uh, when uh, we hear to the outcome, the final outcome and we are really satisfied then uh, it's uh, an amazing uh, experience.
0: Desde o início do Septic Flash, a banda mudou muito o seu som, né? Já fizeram coisas mais brutais, mais death metal, tem essa influência de metal sinfônico também, então, depois de tanto tempo mudando o som tantas vezes, né? Tantos elementos diferentes que eles já abordaram nos álbuns, qual será o aspecto mais importante na hora de compor, né? As melodias, o peso, as combinações de estilos. Segundo eles, são as emoções. O mais importante é criar emoções fortes. Entre as muitas opções, quando você tá fazendo a música, eles decidiram pelo protagonismo dos instrumentos em partes específicas das músicas. Fazem escolhas mais apropriadas para causar as emoções que eles querem dar para aquela música naquele momento. Lógico que é difícil, não é algo fácil, né, segundo os sotires, se não dá para ser algo que fica pronto logo na primeira tentativa. Eles fazem várias versões do mesmo som, vão mudando, até a banda ficar satisfeita. Eles não têm o mesmo gosto, então tem que achar um equilíbrio entre todos os integrantes. É muito trabalho, segundo ele. E nesse caso, quando ouviram o resultado final, ficaram muito satisfeitos. Foi uma experiência bem incrível. Tem mais uma palavrinha So uh, Modern Primitive is, is a conceptual album, has a, some easy story or each song has your unique message?
2: Uh, the, there is, uh, you can say, a division in the album. Uh, there are songs that have their own stories and there are songs uh, that uh, follow a specific uh, direction. Actually, the first half of the album Uh, is composed by songs that have their own stories. The second uh, and the third song, uh, uh, Hierophant and self Peter are part of the same story, the story of salvation that I created, uh, that is about uh, uh, an Hierophant that uh, uh, is not satisfied in just being uh, um, a priest, that uh, has not actual connection with his God. And in order to achieve his, uh, this connection to the divine, he uses uh, means that are not uh, the, the common means, the, the approved means. And so he reaches to a chaotic uh, entity and uh, gets devoured. <laughs> this is the story. And uh, then uh, it is the son of Muromaser that uh, uh, portrays uh, a cyberpunk reality. Uh, influenced by William Gibson, one of the pioneers of the specific uh, science fiction movement. And then we have uh, the second uh, phase of the album that uh, are thoughts that uh, were uh, born in my head during uh, lockdowns and during uh, the whole uh, situation. And uh, there are um, questions and thoughts about uh, what's next for mankind and why uh, now that we are in this position of having more power and uh, being a, more advanced than in the past, why we are unable to advance and uh, at the first uh, bad event we become—we uh, show this primitivity in our uh, beliefs and in our uh, way of uh, treating things. This is the, the second and the most uh, dominant element in the album. And that's why the album was named, uh, Modern Primitive.
0: Será que é um álbum conceitual ou cada música traz uma mensagem? Segundo ele, pode-se dizer que tem uma divisão no álbum. Tem músicas que têm suas próprias histórias e outras que seguem uma outra direção, mais específica. A primeira metade, segundo ele, tem seus próprios significados. E a segunda tem a história de um padre que não está satisfeito em ser quem é, não consegue se conectar com o divino que ele acredita. E Neuromancer é algo mais cyberpunk, inspirado em William Gibson, que é um escritor de ficção científica, né? Um dos pioneiros aí e são ideias que passaram pela cabeça deles durante o lockdown. Questões do que está à espera da humanidade, como ter poder e avanço e no primeiro acontecimento ruim nos tornarmos primitivos. Esse é o elemento mais dominante nesse conceito do álbum e daí mesmo que veio o título. Tem uma última mensagem do Sotiris. Vamos ouvir. So, Sotiris, this is it. Uh, thank you very much for this interview. And uh, you can, let's a final message to the fans, let social media of the band, feel free.
2: Well, uh, I want to thank uh, our fans there. I know that there are people that follow us uh, since our early days, and this is uh, something uh, really important uh, for us. Uh, it's like family. Uh, this time uh, we return with uh, uh, Modern Primitive, our 11th uh, album, uh, that it's going to be released uh, from Nuclear Blast Records. It's our first album. Uh, Uh, collaboration with Nuclear Blast. We're uh, really excited for this and uh, I hope that uh, you will like it.
0: Ele agradeceu todos os fãs que seguem a banda desde o começo, é algo importante pra ele, como uma família mesmo. Dessa vez estão aí com o Modern Primitive, que acabou de ser lançado pela Nuclear Blast. Estão muito animados, ele espera que todo mundo goste. Esse foi o Septic Flash aqui no Papo Metal, bandaça de death metal que mistura som brutal com elementos sinfônicos, melódicos, é algo bem diferente. O disco já está disponível nas plataformas digitais, confira! Você está ouvindo Papo Metal. Todo mundo faz barulho, São Paulo. E no último dia 10, rolou aqui em São Paulo o Eagle Kill Talent, Greta Van Flit e Metallica. Foram três shows -aços. Nenhuma das bandas deixou a desejar. A gente tá ouvindo aí o Eagle Kill Talent, que abriu a noite. E eles já vêm se destacando muito, principalmente no cenário internacional há algum tempo, né? Aqui eles já tocaram no Lollapalooza, Rock in Rio e ficaram responsáveis por abrir esse show do Metallica. Tiveram 30 minutos para tocar e deixaram um gosto de quero mais. Mostraram muita garra, energia no palco. Foi um show O Jean Dolabella, que passou pelo Sepultura, continua morto monstro na bateria, como eles trocam de instrumentos durante o show, ele também mandou bem demais na guitarra, a banda é muito competente faz um som bem coeso, pesado em muitos momentos, mas melódicos em outros, algumas coisas até pop né, uma pegada mais pop, mas no bom sentido, sempre com guitarra Distorção não tem viagem, né? Não tem é, mistura de elementos nada a ver para criar um som supostamente moderno, não. É uma banda de rock and roll na sua essência e no cima do palco os caras têm uma energia muito forte e todos muito competentes nos seus instrumentos. Foi um baita de um show. Depois veio o Greta Van Fleet que a gente tá ouvindo aí de fundo. Eu tava muito curioso, porque é uma banda que divide opiniões, né? Uns adoram, tinha muita gente, inclusive, com camisetas do Greta Van Fleet, E tem aqueles que não gostam, que acham que é só uma cópia do Led Zeppelin. Eu confesso que eu não tava nem num grupo, nem no outro. Desde que eu ouvi o Greta Van Fleet pela primeira vez, pra mim era uma banda ok, uma banda legal. Sim, eu sempre notei que tem essas influências de Led Zeppelin, mas nunca vi com maus olhos isso. Mas também é uma banda que nunca me encantou muito, então eu não tinha uma opinião muito clara sobre eles. Só que eu gostei demais do show do Greta Van é, eu saí do estádio do Monobi gostando muito mais da banda do que antes, o vocalista, o Josh Kiska, canta muito, ele consegue sustentar as notas num nível altíssimo, o moleque manda bem demais mesmo ao vivo, o guitarrista Jake Kiska também muito bem, fez solos incríveis, o estádio veio abaixo em vários dos solos dele, foi um baita show né, eu acho que eles estão começando a se livrar desse rótulo que colocaram, como a banda que imita o Led Zeppelin, porque todo mundo curtiu demais o show, foram aplaudidos várias vezes vezes, não vi ninguém reclamando, foram muito bem recebidos e como a banda toca bem, tem muito pouco a ser criticada na minha opinião, né? e com certeza é uma banda que eu vou ouvir muito mais daqui pra frente. aí veio Metálica com um show impecável como sempre, foram duas horas de apresentação, tocaram a maioria dos clássicos que todo mundo espera, né? abriram com Whiplash, fecharam com o também rolou From Whom the Beltles. Red Lightning, Fuel, Nothing Else Matters, Creeping Death. E o que eu curti é que eles abriram espaço no setlist pra músicas que eles não tocam tanto, né? Como No Leaf Clover, por exemplo, que é algo que eu nunca tinha visto ao vivo. Eu vou em todos os shows do Metallica desde 99, e foi a primeira vez que eu vi eles tocando essa música. Spit Out the Bone, do último disco Hardwire, também ficou muito animal ao vivo. Rolou até uma música do Sentanger, a Dirt Widow, que ficou bem legal ao vivo. Acho que o grande problema do Sentanger é a produção, né? Aquele som de bateria que eu não imagino da onde que eles tiraram e porque acharam que ficaria legal. Mas ao vivo a música fica bem melhor então não prejudicou nem um pouco o setlist, o pessoal curtiu, até cantou a música, enfim, foi bem legal. Foram três shows aços, o que Kill Talent é uma das grandes bandas do Brasil, acho que ainda merecem um maior destaque aqui, poderiam tocar mais vezes no Brasil, acredito que daqui pra frente isso pode vir a acontecer. O Greta Van Fleet é uma banda que ainda tem muito pra evoluir, mas já fazem um show bem coeso e convincente, e o Metallica é o Metallica, né? de livro para encerrar o papo metal de hoje, Black Metal: a história completa, que já está em pré-venda no site da Estética Torta, foi escrito pelo Dyle Patterson, um britânico especialista no assunto. Ele entrevistou bandas como, se liga só, Venom, Merciful Fate, Battery, Dimmu Borgir, Mayhem, Behemoth, Hating Christ, Emperor. Darktron, Samael, Gorgoroth e muitas outras para esse livro. Então, já acessa aí o site da Estética Torta para garantir o seu. E essa foi mais uma edição do Papo Metal, que fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais, @papometalpodcast Papo Metal Podcast no Instagram, Papo Metal no Facebook, o site é papo-metal.com. gente se fala na próxima. Até lá. Você ouviu Papo Metal.